0: Hoje nós vamos conversar sobre o tema Batalha Espiritual. E para essa conversa eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós vamos ler o capítulo 6 a partir do versículo 10. Efésios 6 a partir do versículo 10. Nós vamos do versículo 10... Até o versículo 20, Efésios 6, 10 ao 20, todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, pertencendo nele, eu fale com coragem, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela sua palavra, e a nossa oração sincera nessa noite é que ela encontre lugar nos nossos corações, que haja um despertamento para nós nessa noite, para essa realidade que nós encaramos da batalha espiritual. É o que nós clamamos a você, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é um tema difícil de ser falado. Difícil de ser falado por alguns motivos. Primeiro, porque culturalmente o que tem sido difundido é uma visão materialista do mundo. E materialismo aqui não é no sentido de uma pessoa apegada a bens materiais mas é no sentido de materialismo filosófico. O que, que o materialismo filosófico ensina? Ele ensina que não existe nada para além da matéria. Então, não existe Deus, não existe mundo espiritual, não existe espírito. O que existe é só isso aqui que nós estamos vendo. Todo ateu, por exemplo, ele é um materialista, porque não acredita nada para além da matéria. E soa quando nós falamos desse tema, como se nós fôssemos pessoas alienadas. Negócio espiritual. Eu nunca vi nada disso. Esse povo é alienado. Esse povo é retrógrado. Isso é coisa de gente antiga. Então, o cenário que nós vivemos torna esse tipo de conversa, às vezes, um pouco difícil. Às vezes, nós temos medo de falar sobre isso por conta disso. É, tem um filme muito interessante... É, chama O Exorcismo de Emily Rose. E o filme, em, em resumo, ele gira em torno de um tribunal. Ele é um suspense e você tem um tribunal um padre que praticou um exorcismo e a menina, a Emily, veio a óbito. Esse padre está sendo acusado por um advogado ateu, por negligência. E quem defende esse padre? Um agnóstico. Então, o filme apre, apre, apresenta uma uma visão assim de mundo muito interessante você tem o teísta que a imagem que é apresentada do padre é de alguém que é sincero que acredita em tudo o que fez à toa que o filme ele te conduz a torcer para que o padre não seja condenado porque você sabe que de coração ele acreditava naquilo porém, ao mesmo tempo, ele mostra a visão de mundo do padre como sendo uma visão ridícula retrógrada, a ponto dele não conseguir se defender e ele precisar que uma agnóstica, uma advogada agnóstica, a defenda. Esse é um pouco do cenário cultural que nós vivemos. Quando nós falamos desse tipo de tema, a gente pode ser taxado como alienados, como pessoas que não querem ler a realidade. Porque esse tipo de coisa espiritual você não consegue levar para o laboratório, repetir várias vezes e provar que isso de fato é real. Só que existe um outro cenário que também torna difícil esse tipo de conversa, que são os excessos que existem em torno, desse tema, em torno desse tema. Então, agora nós estamos falando do cenário da igreja. Esse tema é muito falado quando nós pensamos no evangelicalismo brasileiro, batalha espiritual. Porém, geralmente, quando ele é falado, nós temos muitos excessos. Então, você vê de tudo. Campanha de sete dias para destravar o demônio que está agarrando na sua vida. Então, você tem que vir sete dias, dar sete ofertas, porque aí você vai destravar a sua vida espiritual. Tem uma, lá próximo da minha casa, tem uma rua que a gente desce, que tem uma passarela assim. Eu moro no floresta. Então, quando a gente vai para o centro, a gente prefere não ir de carro, até achar um estacionamento, ou você vai de Uber, ou você desce a pé, porque você está do lado. Ah, obrigado. E tem uma passarela que tem ali, sempre fica algumas pessoas entregando os folhetos, e eu fico vendo os folhetos. É, Venha, dê uma oferta, que nós vamos levar o seu nome para Jerusalém, porque os demônios, os espíritos imundos, não terão poder sobre a sua vida. Então, quando a gente olha para o cenário evangélico, também, nós vemos muitos excessos em cima desse tema. E isso torna faz até às vezes o que a gente, que somos batistas, e tendemos a ter uma visão mais focada na escritura a gente se isole desse tema e nem fale muito sobre isso sabe um outro ponto também que torna essa conversa difícil? é que geralmente as abordagens sobre esse tema giram muito em torno da lógica do medo e a gente tem medo de conversar sobre isso por exemplo já ouviu falar sobre a expressão, a brecha? Se você der qualquer brecha, o inimigo vai entrar e vai acabar com a sua vida. Na sua casa, se tiver, passar um negócio na sua TV, que dá uma brecha, o inimigo entra lá e faz um estrago na sua família. Então, geralmente, quando esse tema é abordado também, ele é abordado muito à luz de uma lógica de medo, que traz medo e um temor, que não, no sentido de temor, não saudável para as pessoas, e fazem elas ficar com medo quando nós falamos sobre esse tipo de tema. Isso torna difícil também. E o último ponto, e aqui é um reconhecimento pessoal, que torna difícil essa conversa, é que nós não temos explicação para tudo. E eu preciso confessar isso aqui. Eu não tenho todas as explicações, porque, em muitos pontos, a própria Bíblia ela se cala. Deixa eu te dar um exemplo Algo que eu não tenho uma explicação Talvez você já teve a experiência Sobretudo quem participa desses projetos missionários de curto prazo Participou quando era jovem, adolescente gosta muito de fazer isso no período de férias Você chega em alguns locais Onde o clima é pesado É um negócio meio carregado Você se sente sobrecarregado de estar ali E quando você sai parece que o negócio se torna mais leve Biblicamente você tem uma resposta clara você não tem uma resposta clara para explicar isso. Então, o que nós vamos fazer aqui, diante do que, na nossa conversa? Nós vamos ficar até onde a Bíblia vai. Porque nós entendemos que a Bíblia é suficiente, amém? A Bíblia é suficiente para nós. Então, nós precisamos criar teorias para além da Bíblia? Não. Nós ficamos aonde a revelação de Deus fica. Então, qual o caminho que nós vamos seguir? Primeiro, nós vamos olhar para o texto olhando para o seu contexto o contexto em que ele foi escrito o contexto dos efésios depois a gente vai propriamente para o texto e a gente vai ver as verdades que esse texto nos ensina e enquanto nós vamos vendo as verdades desse texto eu quero fazer alguns contrapontos com o movimento de batalha espiritual eu vou explicar um pouquinho o que é esse movimento de batalha espiritual que é muito popular ficou muito popular na década de 70 aqui no Brasil mas até hoje a gente tem muito do imaginário dele porque influenciou muito a mentalidade evangélica e no fim a gente vai ver dois princípios práticos que são importantes para a nossa caminhada. Amém? Vamos junto, então? Fica atento. Vamos lá. Olha só. Essa é a cidade de Éfeso. É uma imagem que eu peguei de um livro, não, não achei uma imagem melhor. Mas dá para você ter uma noção dessa cidade. Éfeso era a capital da, da província da Ásia Menor. Ou seja, era uma cidade importante era uma cidade muito religiosa, então você pode ver aqui ó, que você tem o templo de Diana, que era uma deusa muito importante do mundo grego, um templo que inclusive tem as ruínas dele até hoje, você tem um outro templo aqui, a Éstia. então era uma cidade muito religiosa, por ser uma capital, era uma cidade multiétnica, muitas pessoas estavam ali, é, passavam por ali, e sempre estavam ali, e... Éfeso também era uma capital, e por ser uma capital o comércio era algo muito forte ali. Então você tinha muitos comerciantes, inclusive comerciantes do templo, que vendiam, por exemplo, é, essas coisas. Igual você vai, qualquer lugar que é esse religioso, você vende lá um fragmentozinho sobre o templo, alguma coisa que faz referência àquele Deus. Então o comércio nessa cidade era muito forte. Você tinha aqui também um antigo porto, que já não funcionava quando Paulo escreveu, mas você tinha ali um antigo porto. A gente está falando de uma cidade importante. E Paulo, ele já tinha visitado Éfeso. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 19, você vai ver a passagem de Paulo por Éfeso. Olha só que interessante. O texto vai falar para nós, do versículo 1 até o 7 Atos 19 que Paulo encontrou ali alguns discípulos de Jesus, de João Batista e batizou esses discípulos. Então, Paulo viu os discípulos perguntou para eles, olha, vocês conhecem Jesus? Vocês já foram batizados? A gente foi batizado por João Batista. Mas Jesus, a gente não tinha ouvido ouvi muito isso ainda, não. Paulo explica o Evangelho com mais exatidão e batiza aqueles homens. Logo em seguida, Paulo ensina durante três meses na sinagoga. Essa é uma estratégia de Paulo. Como que Paulo fazia ali as suas promoções missionárias? Ele escolhia a cidade de Polo. Já viu Minas que tem cidades polos? Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Juiz de Fora, uma cidade de Polo. Uberlândia, Montes Claros, lá no Vale de creio que seja Almenara, Pouso Alegre, no sul de Minas. Então, ele ia na cidade de Polo, ele chegava na cidade de Polo, ele pregava na sinagoga para os judeus primeiro, e depois ele ia para os gentios de acordo com que a mensagem fosse espalhada. espalhando. Ele fez isso. Começou a ensinar na sinagoga, em uma cidade de Paulo, mas alguns não creram e começaram a falar mal da mensagem de Paulo. As pessoas começaram a crer, alguns judeus não creram e começaram ali a falar mal de Paulo e da mensagem que ele estava trazendo. Depois, ele ensinou durante dois anos, porque o que, que ele fez? Ele saiu da sinagoga para evitar confusão, foi para a escola de Tirano e ensinou lá a palavra de Deus, o Evangelho, durante dois anos. Você vai ver isso no versículo 10. E aí você vai ver que logo em seguida o texto vai falar para nós, versículos 11 e 12, que Deus operava muitos milagres extraordinários através da vida de Paulo. E é interessante porque é aqui que você tem aquele texto que o pessoal pegou o lenço de Paulo e aí o pessoal era, era curado via lenço de Paulo. Ou seja, parece que nessa cidade houve uma manifestação muito intensa de maravilhas, de sinais e de prodígios. Isso é importante para a gente entender o texto. O que aconteceu? Enquanto isso começou a acontecer, imagina só, o cara está ensinando, deu um movimento ali na sinagoga, começa a fazer muito milagre, ele começa a ficar conhecido, não começa? Então, o que começou a acontecer? Alguns judeus viram e começaram a querer expulsar demônios em nome de Jesus, igual Paulo fazia. O que, que o demônio fez? O demônio olhou para ele e falou assim, olha, Paulo, Jesus... Os discípulos aí eu conheço, mas vocês eu não conheço. Então o que ele fez com esses judeus? Espancou os judeus, deixou eles nus e eles foram para casa, correndo, tiveram que correndo para casa. Olha só o movimento que acontecia nessa cidade. Em seguida, parece que aquela cidade experimentou de um avivamento, porque o texto bíblico de Atos 19 vai dizer para nós que 50 mil dracmas, ou seja, era o que você ganhava por um dia de trabalho braçal de livros de ocultismo, foram queimados publicamente. Então o pessoal, começou, o pessoal começou a converter, e eles começaram a pegar os seus livros de ocultismo, lembra que era uma cidade religiosa? E começaram a queimar esses livros em praça pública. O texto fala que foi cerca de 50 mil dracmas de livros que foram queimados. É o sonho de todo pastor ter uma biblioteca de 50 mil reais. E isso foi queimado, obviamente que estava acontecendo ali. E, por fim, Deus vai falar que houve um grande tumulto na cidade. E essa descrição aparece melhor entre os versículos 23 e 41. Por quê? Todo mundo convertendo. Lembra que a cidade tinha muito comércio? Não tinha muito comércio? O comércio girava em torno do quê? Do templo. Se o povo está convertendo, o povo está indo no templo, está comprando os negócios. O comerciante falou assim, opa, aqui não, Paulo. Você vai atrapalhar a adoração ao nosso Deus... Isso vai atrapalhar o nosso negócio. Então levaram eles para o grande teatro, que tinha lá, inclusive estava naquela imagem que eu mostrei para vocês. Paulo não foi, mas levaram ali alguns algumas pessoas que andaram com Paulo, inclusive que eram da cidade, para serem interrogadas. Esse é o cenário da passagem de Paulo em Éfeso. Um cenário onde parecia que as pessoas eram muito apegadas ao ocultismo, é, e um cenário onde houve um grande avivamento. E olha que interessante. Em Efésios, é o único livro do Novo Testamento, sobretudo de Paulo, onde aparece essa expressão, regiões celestiais. Regiões celestiais é o que no universo brasileiro a gente chama de mundo espiritual. Já ouviu falar isso? O mundo espiritual. A Bíblia não chama de mundo espiritual. A Bíblia chama de regiões celestiais. E onde que é o único lugar que aparece essa expressão, que Paulo desenvolve esse conceito? Aos Efésios. Que lidavam muito com o cultismo. Vou ler os textos para vocês. Efésios 13 Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Efésios 3,10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E aí o texto que nós lemos pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de estrevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo desenvolve esse termo aqui. E em Efésios capítulo 2, Paulo faz uma pequena explanação do evangelho para aqueles irmãos. E olha só como que Paulo faz essa explanação. Diferente dos outros lugares. Olha o que o texto diz. Quando ele começa. Nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o um príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Se você pegar, por exemplo, Paulo falando do Evangelho em Romanos, capítulo 3, Paulo fala de um Evangelho que nos liberta da lei. Vai libertar a gente da lei. Porque agora nós não estamos mais debaixo da lei. Muito nessa relação. Se você pegar Gálatas, também é assim. O Evangelho é que nos tira essa coisa da lei. Nós quebramos a lei, porque quebramos a lei e somos condenados. O Evangelho nos tira esse peso da lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Agora, aos Efésios, a aplicação do Evangelho é diferente. Porque, olha só, a aplicação do Evangelho tem muito mais a ver sobre uma libertação do príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Em resumo... Quando Paulo está falando de, de que as pessoas estão das pessoas que as pessoas que ainda não estão em Cristo ele não fala como em Romanos que ele fala que essas pessoas não quebra, que elas quebraram a lei mas ele fala que essas pessoas elas, elas estão subordinadas ao domínio de Satanás e ele apresenta um evangelho que nos liberta do domínio de Satanás, muito interessante não é? Como que Paulo era perspicaz como que Paulo sabia contextualizar a mensagem do Evangelho para os dilemas e as dores que as pessoas daquele tempo viviam, daquele local? E qual que é o único texto do Novo Testamento de Paulo que fala de forma clara sobre batalha espiritual? Onde que ele está? É o texto que nós lemos em Efésios. Por quê? Parecia que isso era algo que era muito latente para aqueles irmãos. Então você vai ver em Efésios na estrutura do livro, que no capítulo 1, do versículo 1 ao 23, Paulo vai falar das bênçãos espirituais que a igreja tem em Cristo Jesus. Então ele começa falando o quanto nós somos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. No capítulo 2, do 1 ao 21, ele descreve os cristãos na sua posição de salvação, que é quando ele faz essa apresentação do Evangelho, que agora nós não estamos mais mortes em nossos pecados e não estamos mais sujeitos à ação do maligno no capítulo 3, do 1 ao 13 ele fala sobre o ministério dos apóstolos, ele fala um pouquinho sobre o apostolado e do, e do versículo 14 ao 21, ele ora para que aqueles irmãos compreendam o amor de Cristo na sua maior profundidade no 4 até, do 1 até o 16 ele vai falar sobre a unidade da igreja no Espírito Santo e em seguida, até o o capítulo 5, versículo 15, ele fala que agora a igreja anda em novidade de vida. Ou seja, ele fala que essas pessoas que agora não estão mais debaixo do domínio de Satanás, elas vivem uma outra vida. Elas vivem uma novidade de vida. E ele começa a mostrar como isso se aplica nas relações dos lares, que é quando ele fala sobre sujeição no lar. É o texto que ele fala sobre maridos, esposas, esposas, maridos, filhos, pais, pais, filhos servo senhor, senhor servo que nós conhecemos muito bem e então a gente chega no capítulo que nós lemos que é onde ele adverte que enquanto nós estamos vivendo essa nova vida ou enquanto nós estamos buscando viver em novidade de vida nós teremos oposição enquanto nós estamos desfrutando dessas bênçãos espirituais e estamos buscando viver em novidade de vida fatalmente teremos oposição. E ele nos ensina princípios de como nós podemos lidar com essa oposição. Então, agora a gente pode ir para o texto e tentar entender dado esse contexto, o que, é que ele tem a nos ensinar. Primeiro, o texto começa mostrando para nós um chamado ao despertamento. Olha só como é que o texto começa. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam Toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. A gente observa aqui, pelo menos três imperativos muito fortes de Paulo, né? Fortaleçam-se, vistam, e ele reafirma de novo, vistam. Isso aqui é uma ênfase que Paulo está dando. Olha, vocês precisam se atentar para essa realidade, por isso que ele começa com o despertamento. E aqui é interessante, porque o texto começa, ele começa a mostrar para nós qual que é a fonte desse poder. A fonte sou eu mesmo? Segundo texto. A fonte são as minhas habilidades? A fonte do texto é muito clara. Fortaleça-se em quem? No Senhor e na força do seu poder. Então ele apresenta para nós a fonte disso. E mais, ele fala para a gente vestir a armadura de... É a nossa própria armadura? Os nossos instrumentos? É a armadura de Deus. Então ele aponta para a nossa fonte. Primeira coisa, vocês precisam buscar fortalecimento no Senhor. E aqui é interessante, porque a gente vai ver que quando a gente pensa sobre isso, a gente lida com uma atenção, Porque é o mesmo que acontece quando nós falamos do processo de santificação. Porque nós entendemos que a fonte da nossa santificação é o próprio Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. Porém, nós nos esforçamos para a santificação? Nós criamos estratégias? Nós evitamos algumas coisas para que a gente seja santificado? Sim. É uma tensão entre essa soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu usei esse exemplo hoje lá na, na integração e gosto sempre de usar, talvez já tenha usado aqui, que eu gosto de comparar a santificação com uma escada em que você está subindo, você está se esforçando, você está criando estratégias para chegar no topo. E aí você consegue chegar no topo dessa escada. E aí você olha para, para baixo e quando você vai gritar, eu consegui, na verdade você percebe que você estava numa escada rolante e que foi o motor que te conduziu, que é o Espírito Santo. Então, o mesmo é aqui. Quando nós reconhecemos que a nossa fonte é o Senhor, nós não estamos falando que nós não temos uma responsabilidade de se esforçar, e a gente vai ver um pouco sobre isso também. É, mas a gente reconhece a soberania do Senhor. Então, ao invés de você falar, eu consegui, você vira para Deus e fala, graças ao Senhor, porque o Senhor é aquele que me santifica. O mesmo acontece aqui. O mesmo está acontecendo. Então, a fonte é Deus Mas o texto também fala Fortaleçam-se vistam, vistam Existe também um esforço humano Nesse processo Nossa dependência Ela é totalmente de Deus Ele é a fonte Da nossa força Porém, devemos sempre buscar Nos fortalecer nele Olha só essa frase do William Hendrickson comentando esse texto. Ele fala o seguinte, os vencedores são os conquistadores e para que haja conquista é preciso lutar. Ele já concebe, na explicação dele, que nós já somos vencedores, certo? Já somos vencedores, por quê? Vem de Deus, então não tem como ter derrota. É de Deus que vem. Agora, para que haja conquista, ao mesmo tempo é preciso lutar. É essa tensão que nós estamos lidando e que nós vamos e faz parte também quando nós pensamos sobre a batalha espiritual. Por isso, precisamos estar atentos nessa batalha. Não podemos ignorar essa realidade. Tá? É, nós não podemos viver como materialistas como se não existisse uma realidade para além disso que nós estamos vendo. Precisamos de um despertamento existe uma realidade espiritual. E isso exige de nós a atenção no primeiro momento. E aqui nós podemos é, evitar alguns cuidados. Por quê? Você pode pegar esse princípio de despertamento e virar um alienado. Começar a ver demônio em tudo. Bateu a janela. Ai, meu Deus. Desespero, caos. Ou deu alguma coisa errada para você. Foi o diabo. Você não passou numa, numa prova que você queria. Foi Satanás. Então... Quando a gente fala de despertamento para essa realidade, não é alienação da realidade, mas é um ponto de equilíbrio, em que nós não ignoramos a realidade espiritual, mas, ao mesmo tempo, não atribuímos tudo ao diabo. No movimento de batalha espiritual, um homem chamado John Pickering, muito envolvido com missões, ele era doutor em teologia, por incrível que pareça, e ele criou um conceito que é o conceito de demonização. O que é demonização? Ele falou o seguinte, olha, ao longo da história, a gente cometeu um erro. Nós não fizemos uma diferenciação entre possessão demoníaca, que é quando a pessoa está possessa, e demonização. Demonização tem a ver com a presença de um demônio em um local específico, mas não é uma possessão, ou em uma área específica, mas não é necessariamente uma possessão. Ele criou esse termo. E aí ele falou, em resumo, que o processo de demonização pode acontecer em, em três estruturas. Sociopolíticas, territórios geográficos, na verdade, quatro, eu falei três, são quatro. Objetos e pessoas. Certo? Então, pode acontecer um processo de demonização nas nossas estruturas políticas. Então, se você pegar aí, tempos atrás, década de 80, tinham movimentos que iam para Brasília e faziam orações de guerra contra o que estava acontecendo lá, protestos nesse sentido. Eu lembro, quando eu cheguei em Belo Horizonte, teve um ponto que aconteceu algo aqui, isso em 2013, é, que parece muito com isso aqui. É, tinha um evento de evangélicos num um trielétrico, e aqui, gente, só a caráter descritivo, tá? não estou fazendo juiz de valor, não. É, acho, que, acho que a gente tem que orar mesmo. É, mas eles foram com o trielétrico para a porta da prefeitura e começaram a expulsar os demônios que estavam lá. Tem muito a ver... Com, esse, com isso o quê? Com esse conceito de demonização. Que pega estruturas, pega objetos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre objetos. Eu tenho um objeto que passou por um lugar. Como que eu lido com isso? Vou fazer esse parênteses no final. Mas também vai falar sobre demonização de pessoas. Que são pessoas que não são possessas, mas elas têm alguma área da vida delas onde o demônio, ele... É como se ele tivesse uma presença ali. Por exemplo, vai dar o exemplo do... Do... Do demônio do trânsito. O cara é um sujeito tranquilo O cara é uma bênção O cara é tranquilo Até ele entrar no carro Olha lá Você já viu esse episódio do Pateta? É o melhor episódio que eu já vi De um desenho animado Para conscientizar a conta Sobre o estresse no trânsito Se você não viu, pesquisa lá o, Acho que o episódio, o nome dele é senhor, senhor Walter, ou Senhor Walter Alguma coisa assim Walker, Senhor Walker O nome dele e você pode ver. Mas, em resumo, ele conta a história do Sr. Walker. O Sr. Walker é alguém, um homem muito delicado, todo elegante, sai da sua casa, cumprimenta as pessoas com muita delicadeza, uma postura em um português impecável. Quando ele vai pisar numa formiga, ele não pisa na formiga, porque ele não é capaz de matar um animal. Mas aí, ele indo para o trabalho, ele entra no carro. Quando ele segura o volante, ele muda já sai xingando todo mundo, bate em todo mundo, não dá preferência para ninguém. Então, agora, apesar de a história do Walter ser engraçada, o Walker ser engraçada, mas é a ideia de que algumas áreas específicas atuam. Então, você tem, por exemplo, o demônio do futebol. O cara é tranquilo, mas no futebol, meu Deus do céu, ninguém segura o cara, ninguém segura o sujeito. Então, é, criaram esse conceito. E aí, por exemplo, você já ouviu falar do demônio do adultério? A pessoa adulterou por conta de demônio? Isso tem uma base por trás. Foi uma, uma tese de doutorado que foi criada, construída e foi popularizada. É uma ideia. O perigo da gente conceber isso é que a gente corre o risco de virar alienado. Então, quando nós falamos de despertamento, nós não estamos falando de alienação. Nem todo mal do mundo é ocasionado por ação maligna. Alguns são, tá, gente? tem coisas que é um nível de depravação tão profunda que não tem como a gente não falar que não tem uma ação do maligno ali. O ser humano chega no, no mais fundo do poço. Agora, não é tudo o que é. Tem muita coisa que é sobre a nossa natureza pecaminosa. Satanás coloca a isca ali e a gente cai igual bobo, porque a gente é pecador e carecemos de Jesus Cristo na nossa vida. Já que a nossa força ela vem do Senhor... Eu preciso fazer um outro contraponto com o movimento de batalha espiritual também, que é muito comum, que é a busca de métodos simplistas para poder ter proteção. Então, não é incomum você ir em locais onde você vai receber amuletos para você ter uma proteção. Seja um óleo que você vai colocar em tal lugar, isso vai dar proteção para a sua casa, você vai passar num local para dar proteção. Seja, seja um sal, isso aconteceu. Me recordo quando eu cheguei em Belo Horizonte também em 2013. É porque você sai do interior e vem para a capital, você vê muita coisa nova, né, que você não está acostumado. E eu lembro que ao redor de onde eu morava era uma república com mais de 16 homens. Imagina só que maravilha que era isso. né? Quando a gente estudava, 16 seminaristas. A gente foi sair à noite na rua e estava cheio de sal na frente da nossa casa. No quarteirão todo. Por quê? Eles estavam ali decretando... Que, tinha uma igreja ali fazendo um decreto de que aquele local... Era do Senhor Jesus e todos os demônios deveriam sair dali. Mas o símbolo, a força, estava naquele negócio. Não. A nossa força ela é unicamente do Senhor, a gente vai ver isso muito claramente aqui quando nós falarmos da batalha da, da armadura de Deus. Então a gente não despreza a realidade espiritual, porque tem muita gente que despreza, mas também nós não viramos alienados. Precisamos de um equilíbrio. Despertamento pressupõe equilíbrio aqui. Tá bom? Amém, gente! Só que o texto continua. Porque agora o texto vai mostrar para nós motivos para tomarmos a armadura de Deus. E ele vai apresentar pelo menos três motivos claros aqui. O primeiro é, para que a gente possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada aqui, é... o Novo Testamento foi escrito em grego. E cilada aqui no grego é a palavra metodeia. Que é de onde vem a nossa palavra método. Método. E se você for no significado dela, significa assim: Uma maneira de fazer algo, especificamente de forma sistemática, implica um arranjo lógico ordenado. Ou seja, essas ciladas que são colocadas aqui, que o autor, que os tradutores traduziram como ciladas, é algo pensado por Satanás para que a gente não viva nessa novidade de vida. Então, em muitos. Desculpa. Em muitos momentos da nossa vida. Nós vamos perceber que Satanás prepara ciladas para nós. Por isso a importância do despertamento. De ficar atento e de vestir a armadura de Deus. Porque a gente vai conseguir identificar e discernir essas ciladas. Meu querido, não ache que, não, não que você não tem oposição para viver em novidade de vida. Você tem oposição. E está colocando ciladas para você o tempo todo. E como nós falhamos e às vezes nós caímos, né? Precisamos reconhecer isso, diante de Deus. Mas precisamos estar atentos. Gente, Satanás não é uma força. Os anjos caídos não são forças, são seres pessoais. São seres pessoais. E eles podem ser sutis. Por isso a gente precisa estar sempre atentos a essa realidade. E, geralmente, quando a gente pensa em batalha espiritual, a gente pensa muito numa ordem extraordinária, não é? De demônio, igual take aqui o filme do exorcismo de Emily Rose. Mas ela acontece no nosso dia a dia. Ela está acontecendo agora. Amanhã, quando você levantar, enquanto você dorme, nas pequenas coisas, isso está acontecendo. Ciladas estão sendo armadas para nós. Por isso, precisamos ficar atentos em todos os momentos. Deixa eu dar um exemplo de como às vezes é sutil. Se você for no relato de Lucas 22, versículo 3 e 4, olha só o que, que diz lá. Quando Satanás tomou Judas e ele foi entregar Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Escariotes, um dos doze. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como poderia entregar Jesus. Judas distribuiu no chão? Ficou tremendo? Virou o olho? Mudou a voz? Não. Satanás tomou Judas, ele simplesmente foi lá e fez o que tinha que ser feito. Isso aparece também em João. João 3, 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já induzido, já induzido, e já havia induzido Judas, Iscariotes, filho de Simão, atrás de Jesus. Não teve nada de extraordinário. Mas estava acontecendo algo ali que era de ordem espiritual. Então, a gente precisa ficar atento às ciladas do diabo. Uma outra coisa, um outro motivo que é apresentado para nós é porque a nossa luta não é contra seres humanos. Às vezes nós achamos que os nossos inimigos é uma pessoa que não gosta de nós ou alguém que você não gosta. Deixa eu te falar, o seu inimigo não, não são seres humanos, não são pessoas. seu inimigo é espiritual. A nossa luta não é contra pessoas. Nós não estamos aqui para lutar contra a gente. Nós estamos aqui em uma luta espiritual. A nossa luta não é contra político, A ou B. A nossa luta é Espiritual. Por quê? Porque aos seres humanos nós não queremos guerrear, aos seres humanos nós queremos testemunhar de Jesus. Nós estamos lutando contra os seres espirituais, os anjos caídos, que não querem que os, os que ainda não conheceram o Evangelho conheçam, quer cegar essas pessoas e não querem que a gente viva em novidade de vida. Então, entenda. Qual é a sua real luta e a sua real batalha? E, por fim, para que a gente possa resistir o dia mal e permanecer inabaláveis. Muito interessante, porque, quando a gente vai para o texto grego, quando fala mal, nós temos pelo menos três palavras gregas que dizem sobre mal. E uma delas, que é a que aparece aqui... É a palavra que em outros momentos na Bíblia também é traduzida como maligno. Ou seja, sobre, ela geralmente é traduzida como maligno, às vezes atribuída ao diabo, às vezes atribuída aos anjos caídos. É, é a mesma que aparece na oração de Jesus. Mas livrai-nos do mal. Amém. É a mesma palavra, a ideia de livra-nos do maligno. Então ele está falando como se fosse o dia do maligno. Ô, gente, todo mundo tem dia mal. Aquele dia difícil. Você passou por um dia difícil. Mas dia aqui também não é 24 horas. Dia aqui pode ser dias. Pode ser um ano de muita provação. Pode ser meses profundos. Hoje nós ficamos mais suscetíveis à queda. Mas precisamos estar atentos para que nesses dias a gente possa resistir também onde nós estamos mais vulneráveis. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, e que todos nós conhecemos, que é o exemplo de Jó. Jó teve um dia mal, não teve? Um dia, ou de bons dias maus. né? Jó teve. Pura opressão de quem, gente? Satanás, o texto conta, não é? Dia mau. Jó resistiu. Nós também estamos sujeitos a isso em alguns momentos. Ter dias maus, dias de muita dificuldade, mas precisamos estar atentos para a gente não ver esses dias maus apenas como ordem natural, mas também interpretá-los com ordem espiritual, e se a gente interpreta esses dias também com ordem espiritual nós vamos lembrar onde nós devemos buscar nossa força, Quem é em quem, como nós já vimos, em Deus então ele apresenta esses três motivos para nós para a gente poder ficar firme com Firmes contra esse lado dos diabos, do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E para que a gente possa permanecer inabaláveis nesses dias maus. E então, o texto chega na armadura. E ele faz uma apresentação para nós da armadura de Deus. Olha só o que, que ele diz. Assim, mantenham-se assim mantenham firmes, cingindo se com o, cinturão, com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui algumas citações. Olha só o que nós temos. Cinto da verdade, couraça da justiça, o calçado, que é uma referência ao Evangelho da Paz, o escudo, que é a fé, o capacete, que é a salvação, e a espada, que é o próprio texto disso para nós, que é a própria palavra de Deus. E quando a gente pensa nessa armadura, a gente pode pensar, assim, de onde que Paulo tirou essa inspiração? Né? De onde que ele tirou isso? Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele estava em uma prisão domiciliar e muito possivelmente, na verdade, certamente, muito possivelmente não, certamente, ele estava com o um soldado romano ali, o vigiano. Então, alguns olham para esse texto e falam assim, olha, Paulo está olhando para o soldado romano e ele está ali tirando a inspiração para ele poder falar sobre isso. Só que não é só isso também, porque quê? Paulo vem de uma tradição judaica, ele estudou com Gamaliel é, é, e olha só que interessante. Olhou o Senhor e indignou-se Contra a falta de justiça Ele viu que não havia ninguém Admirou-se porque ninguém intercedeu Então, o seu braço lhe trouxe livramento E a sua justiça deu-lhe apoio Usou a justiça como couraça Pôs na cabeça o capacete da salvação Vestiu-se de vingança E envolveu-se é, no zelo com uma capa Então, é... Para os judeus e para Paulo também não era incomum você atribuir essa coisa do soldado para ensinar algo. E Paulo ele se apropria disso para poder nos ensinar sobre a armadura de Deus. E aí é interessante, porque se você pegar todos os elementos dessa armadura, olha, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra de Deus. Gente, o que é isso? Todos esses elementos são referências às bênçãos espirituais que temos em Cristo. Que ele já tinha falado lá no início que nós experimentamos. E ele se refere como se fossem instrumentos espirituais, ou seja, essas bênçãos que ele já disse lá no capítulo 1 que nós experimentamos em Cristo são a nossa armadura e são os nossos instrumentos espirituais para lidar com a batalha espiritual, então em resumo, o que eu poderia dizer para vocês, é que a armadura de Deus, é o próprio Cristo, e tudo o que a gente tem nele, então não tem mistério, como que eu vou lidar com a batalha espiritual, eu preciso de fazer isso, aquilo outro, nós precisamos de Cristo, porque em Cristo, nós temos tudo isso, que foi descrito aqui, nós temos a salvação, nós temos a fé, nós temos a palavra de Deus, nós temos a justiça que vem de Deus, e nós não precisamos de mais nada. Cristo é suficiente para nós. Amém, Amém gente? Amém. Então, precisamos ter essa convicção e essa segurança em Cristo Jesus. A armadura de Deus é a contextualização do Evangelho para o contexto dos Efésios, que viviam um cenário de muito ocultismo e o que Paulo está falando para eles é: olha, confiem unicamente em Jesus Cristo e no Evangelho que vocês receberam da parte do Pai. Por isso, você não pode dizer que não está preparado para a batalha. Se você tem Cristo, o Evangelho, a plena comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está pronto para batalhar. Diante disso, quero fazer alguns contrapontos com o movimento de batalha espiritual. Que é muito comum aqui no Brasil. Primeiro eu preciso contrapor a ideia de cobertura espiritual. Tive uma experiência pastoral de uma pessoa que me ligou desesperada. Ela já participava de uma determinada igreja há muitos anos, mais de 20 anos. Ela visitou nossa igreja, ouviu o Evangelho da Graça pela primeira vez, nunca tinha ouvido nada parecido. E ela ficou em muita crise, muita crise com ela mesma, com tudo que ela tinha aprendido. Começou a ler mais a Bíblia. Enfim, decidiu sair. Para sair em paz, ela foi até a antiga liderança dela e falou assim, pastor, olha, é, fui numa outra comunidade de fé, gostei muito, queria caminhar com aqueles irmãos, eles têm um foco no estudo da Palavra de Deus e eu estou com sede de aprender mais da Palavra de Deus. Enfim, conversou. A liderança espiritual dela, o pastor virou para ela e falou assim, não te autorizo ir. E mais, se você for, você está sem a minha cobertura espiritual. A pessoa me ligou desesperada. Pastor, preciso conversar com o senhor. Em prantos. Urgente. Agora. Eu falei, agora? Agora. Eu falei, eu estou aqui na igreja. Vem aqui. Estava preparando um sermão. A pessoa chegou lá. Pastor, estou sem cobertura espiritual. Me dá uma cobertura espiritual, pelo amor de Deus. Eu virei e falei assim, calma. Você já tem cobertura espiritual? É quem? Jesus. Ninguém tem autoridade para ser cobertura espiritual de ninguém. Só Jesus é a nossa cobertura espiritual. Porque Ele é a nossa armadura. Um outro ensino que é muito comum também... É esse uso de talismãs. Né? O nosso talismã é Jesus. Se é que a gente pode falar isso. Mas o nosso talismã, Ele é Jesus. Um outro ensino que foi muito comum... É o um, um mapeamento espiritual. O que é o um mapeamento espiritual? Uma autora, doutora também, chamada Neusa Itioca, ela escreveu um livro que é a sua tese de doutorado que chama Os Deuses da Umbanda. O que, é que esse livro? O que, é que ela defende nesse livro? Ela defende o seguinte: ela está em um pressuposto que é o pressuposto da oração de guerra. Então, como que a gente faz para que haja um avanço do evangelho? para que as coisas caminhem melhor. A gente precisa fazer orações de guerra. Essa orações de guerra é a gente virar para os demônios que estão ali naquele local. e a gente, Eu fico pensando em alguém recortar isso no YouTube, né? eu falando um negócio desse fora do contexto. Vai ficar maravilhoso. E... e você expulsar aqueles demônios dali, porque se eles saírem, aí sim vai ser possível uma transformação. Esse é o pressuposto. Só que foi dado um, um... passo a mais disso. Por quê? Não basta só você orar expulsão dos os demônios. Você precisa descobrir os nomes dos demônios que estão ali. Porque você descobrindo esses nomes, você se dirige diretamente a eles e expulsa esses demônios dali. Qual que é a tese da Neuza Itioca? O seu livro, que inclusive já está em edições avançadas, tem no Kindle, se você quiser... Não indico, mas se você quiser ler, você pode. A tese dela é que a Umbanda foi... A religião que descobriu os nomes dos deuses, dos demônios que estão aqui no Brasil. Então a gente precisa estudar, entender o Umbanda, porque a partir desse entendimento dos nomes que estão ali, pomba gira, é, tranca rua, a gente vai poder orar expulsando esses demônios. Essa é a tese, certo? Qual que é o problema disso? São artifícios que você foca muito em coisas que não estão na Bíblia. está na Bíblia, gente? Não está na Bíblia, em nenhum momento da Bíblia. Você foca nisso e você esquece do que é o mais importante, que é o que a gente precisa? De Cristo e do Evangelho. Da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, precisamos ter cuidado com isso, com esses ensinos. Né? E aí vem o um ponto... Lucas, tá bom e quando eu tenho um objeto vou sair um pouquinho do texto agora e quando eu tenho um objeto que veio de um lugar estranho, como que eu lido com isso? primeira coisa que eu queria dizer para vocês, é, primeiro eu queria partir de uma palavra pastoral se isso te incomoda de alguma forma, te deixa com uma pulga atrás da orelha, sabe o que eu te indico? se livre se livre Tá? é o melhor que você pode fazer para você e para a sua família, se isso te incomoda de alguma forma. Ok? Dito isso, vamos lá. Paulo, quando ele escreveu a primeira Coríntios, ele precisou lidar com isso, com os irmãos de Coríntios. Por quê? Era uma cidade também muito religiosa e teve uma discussão lá sobre carne sacrificada para ídolos. Porque nos açougues daquele tempo, gente, toda a carne passava por um templo. Então eram carnes sacrificadas a ídolos. E aí era a briga. Cristão pode comer? Não pode? Como que fica isso? Ô, oh, gente, obrigado. Como que fica isso? Isso também é abordado em Romanos como outra conotação, mas eu vou focar no princípio de Coríntios, especificamente no capítulo 10, que ajuda a gente a lidar um pouco com isso e a entender. Então, eu não vou ler o texto, porque senão a gente vai ficar aqui até muito tarde, mas eu vou direto no princípio para vocês, tá? A carta aos Coríntios, ela é carta que são... É, a, Paulo escreveu, a gente sabe que Paulo escreveu quatro cartas para os irmãos de Coríntios. Uma primeira carta, que nós não temos acesso, ela se perdeu. A segunda carta é a nossa carta que está na Bíblia, que é a carta de 1 aos Coríntios. Ele escreveu depois uma outra carta, que também se perdeu. E a última carta, que é a carta de 2 aos Coríntios, que está na nossa Bíblia. Tá bom? Essa primeira carta parece que ela gerou algumas perguntas, que esses irmãos responderam. Isso fica implícito. Fica bem explícito quando você lê 1 Coríntios com um olhar atento. Então, a carta de 2 Coríntios é uma resposta aos questionamentos que os irmãos fizeram a partir da primeira carta, que nós não temos acesso, que Paulo escreveu para eles. E aí, nesse texto do capítulo 10, a partir do versículo 14, ele está lidando com essa questão e ele está respondendo as perguntas. Primeira pergunta que ele responde. Era lícito para os crentes participar de um festival religioso num templo pagão? E comer carnes sacrificadas a deuses lá no templo pagão? A resposta de Paulo é não. Não devemos fazer isso. Porque senão a gente está participando do culto a falsos deuses, ele vai até falar a demônios. Ok? Essa é a primeira resposta dele, não. Então ir lá no culto para comer a carne sacrificada lá? Não. Nós participamos de um único culto, que é o culto ao Deus verdadeiro, é o culto a Jesus. Amém? Vamos lá, agora tem a segunda pergunta que ele responde. Era lícito comer carne comprada no mercado público? Você, come a, você compra a carne com, no mercado lá, ela poderia ser sacrificada por um ídolo. E aí, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer um mapeamento espiritual para saber se aquela car carne era ou não sacrificada? A resposta dele é, é lícito você comer. Você pode comer normalmente. Como a carne não está mais no ambiente de culto, ela não mantém essa relação cultica né? o sentido de que você porque você está comendo, você está adorando aquele culto, aquele falso Deus então você pode comer e ele responde uma outra pergunta que era comum também, você tem amigos não tem amigos? você tem pessoas queridas? você come na casa dessas pessoas de vez em quando? vai lá fazer um churrasco junto? naquele tempo também eles faziam isso, sabia? normal, né? e quando eu vou na casa de um amigo, que vai nos tempos Comprar as carnes. Eu posso comer ou não posso comer? Era listo comer, carnes com, é, era listo comer carne na casa de um amigo idólatra? É a pergunta que ele responde. Ele fala: sim e não. Vou explicar. Sim, você pode comer. Você pode comer. Porém, você deve fazer isso caso, você pode fazer isso caso. Não haja alguém entre os convidados ali que seja um irmão que ele vai chamar no texto bíblico de fraco. Que é aquele irmão que, quando ele come, ou quando ele vê alguém comer, ele fica assim na cabeça. Isso está errado. Isso fica encucado na cabeça dele. Porque ele não consegue administrar isso. E Paulo não está falando que ele é pior que o outro. Não. Inclusive, Paulo fala em Romanos para um respeitar o outro. Né? Então, quando nós estamos numa situação onde uma pessoa, às vezes, tem uma... Uma dificuldade com isso, o que, é que nós fazemos? Nós nos abstemos desse tipo de prática. Por isso que é muito interessante, em contextos de muito ocultismo, a gente se abster de algumas coisas, sabia? Abstinência é uma palavra bíblica, um conceito bíblico muito importante que a gente deveria praticar mais. Eu acho que tem coisas que a gente pode se abster. Né? Então a gente vê essa coisa, tem o dia dos doces, não tem o dia dos doces? Você precisa pensar, será que eu vou me abster para dar um melhor testemunho para a minha família? Isso é uma avaliação pessoal sua Ninguém pode determinar o que pode ou o que não pode Mas você precisa refletir sobre isso Essas orientações que Paulo dá nesse sentido Mas por que é que Paulo tem certeza Que ele pode dar esse tipo de orientação? De você poder ir na casa de alguém comer De você poder ir no mercado comprar Porque a nossa armadura é Jesus Cristo Então nós estamos seguros E o ídolo em si não é nada Ele é uma mentira Tá bom? E aí também eu preciso citar aqui o um ensino da maldição hereditária. Muito comum a gente ouvir, já vou falar sobre maldição hereditária? Aí alguém vai falar assim, está na Bíblia, vou ler para vocês. Êxodo 20, 10 mandamentos, a partir do versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu e na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com vontade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você pode ler isso aqui e falar, olha, está falando aqui... Eu terceira ou quarta geração vai ser afetada por conta do pecado dos pais. Certo? Se você fala que está certo, e você lê o texto de forma extremamente rejecida, você precisa falar também que se alguém faz o bem, mil gerações para frente são abençoadas. Não é o que está falando aqui. Ó. Mas trato com bondade, com bondade até mil gerações. Então, opa, então a gente precisa ter um cuidado para ler esse texto bíblico, certo? E mais, o próprio Antigo Testamento mostra para nós que não é bem isso que o texto quer dizer. Então, se você ler, por exemplo, Ezequiel 18, versículo 20, olha só o que, é que fala. Na verdade, Ezequiel 18 todo. Você pode fazer a leitura que essa verdade está expressa no capítulo todo. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade... E a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, a gente precisa entender o que esse texto está dizendo. Muito possivelmente, esse texto está dizendo o seguinte. Primeiro, ele está dentro de um contexto da relação de Deus com o povo hebreu. Foi essa primeira aliança que ele fez com o povo hebreu. Que era quando o povo ia para a idolatria, Deus trazia um profeta para chamar para o arrependimento, às vezes trazia um juízo para que o povo voltasse. Só que, às vezes, esse juízo as gerações posteriores, elas também eram afetadas. Porque eles estavam de baixo juízo. Como, por exemplo, cativeiro. São pessoas de uma geração que não viveu o contexto de, de, de idolatria que eles viram no passado, que estavam no cativeiro por conta disso. Então, está muito ligado a esse contexto específico aqui. Então, é, como que eu quebro se existe maldição hereditária? Qual que é a minha proteção dessa maldição? Jesus. Jesus. A armadura de Deus. Entenderam, gente? Vamos lá. É. Estamos falando muito sobre a suficiência da Escritura, a suficiência da Bíblia. Esse texto não é o único texto que fala sobre isso na Bíblia. Existem algumas coisas. Por exemplo, os discípulos, em um momento com Jesus, eles tentaram expulsar alguns demônios e não conseguiram. Aí Jesus fala assim, existem algumas castas que a gente só expulsa com jejum e oração. Certo? Mas a nossa confiança, a regra, nós ficamos aonde? Aqui. Ok? Essa tem que ser a nossa convicção. E por fim, Paulo mostra para nós a importância da oração. Olha só como que, ele, como que ele termina. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração. Olha só como é que ele é enfático. Orar no Espírito em todas as ocasiões perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, ele pede oração por ele próprio, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, tornem conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso entre correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem o que me cumpre fazer. Então, Paulo termina falando sobre a importância da oração. E aqui é muito interessante, porque se você observar a estrutura do texto, você vai ver o seguinte. Ele começa, ele começa a armadura falando sobre manter firmes. Esse é o grande imperativo aqui. Os outros imperativos que aparecem depois, eles estão subordinados a esse. Singir o cinto, vestir a couraça, tendo os pés, é, o, a sandália, e usem a espada do espírito e, e o capacete. E depois o próximo imperativo, a próxima ênfase que aparece é orem no espírito. Então, aqui é uma ênfase e uma ordem. Ele está falando, olha, a oração, ela tem um papel importante nesse processo. Nós oramos. E oramos por quem? Por todos os santos, constantemente, em todo o momento. É... Quando ele fala que oração e súplicas, observe que o texto fala oração e súplicas, são coisas semelhantes, é só uma ênfase que ele está dando. Tá? A gente não precisa ficar pensando um conceito diferente para súplica e um para oração, ambas são semelhantes. O que Paulo está ensinando aqui é um princípio que ele já ensinou outras vezes, como por exemplo em 15,17, onde ele fala, onde ele fala, orem continuamente, ou em outra tradução, Ore, orai sem cessar. Já ouviu isso? Orar sempre, estar sempre em oração. Pessoas atentas estão constantemente em oração. Não só por si, mas também por todos os santos, pela sua igreja, pelos seus irmãos em Cristo mas não só também pela sua igreja, mas também pelos missionários, que era o caso de Paulo, a situação de Paulo, que estão às vezes em corrente, que estão pregando o Evangelho em locais de maior dificuldade. A oração ela tem um papel muito importante. A oração não é um instrumento de exibição, a oração não é um instrumento de auto-justificação, mas a oração é um instrumento de intimidade com Deus. Por isso, precisamos estar em constante oração. Temos a armadura de Deus em Cristo, conscientizamos, dessa, conscientizamos dela, estamos atentos, mas também regamos isso com uma vida de constante oração, em todos os momentos, em todos os lugares. Isso aqui extrapola aquela oração que é aquele momento em que você tira para ter um tempo exclusivo com Deus, no seu dia a dia. Mas é uma oração que ela é contínua no seu dia a dia, Pequenas orações, pequenas intercessões, por pequenos afazeres que você tem que fazer, por pequenas pessoas que você está vendo e está lidando. Precisamos ser pessoas de oração. Amém, gente? Amém. Diante disso, então, nós temos dois grandes princípios aqui que nós precisamos para lidar com a batalha espiritual. Além de Jesus, que esse aí eu nem preciso falar mais de tanto que nós já falamos aqui. Mas precisamos de atenção e oração. É o famoso orar e vigiar. Você tem que vigiar. você precisa estar em constante oração em todos os tempos. No último domingo, nós ouvimos aqui sobre legado. O pastor Ismael pregou sobre legado para nós, uma mensagem maravilhosa. Mas eu queria te dizer que você precisa ficar muito atento. Sabe por quê? Porque Satanás e seus anjos não pouparão esforços para que, que seu legado seja diferente daquilo que Cristo deseja. Você precisa estar atento para que você deixe um legado para as pessoas da sua família, para as pessoas que se, te cercam. Porque Satanás não quer que a gente viva em novidade de vida. Atenção e oração. Nós vamos orar. Quero convidar vocês a se colocar em pé. E depois nós vamos cantar. Reconhecendo que Cristo é para nós. Que Ele é a luz do mundo. Que Ele é a água viva. Que Ele é suficiente para nós. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por Jesus. Pela Sua obra redentora. Muito obrigado porque no Senhor nós encontramos força. Nós não precisamos de mediadores humanos. Muito obrigado porque Cristo nos ofereceu todas as bênçãos espirituais que nós precisávamos para viver a vontade do Senhor aqui e agora. Senhor, não nos deixe que o nosso dia a dia, a nossa rotina pesada, os nossos muitos afazeres ofusquem na nossa mente a realidade espiritual que nos cerca. Mais que a gente possa, Deus, estar sempre atentos, vigilantes a essa realidade. E não só isso, mas em constante oração, não só por nós, mas por todos os santos, pelos países onde o Evangelho está sendo implantado. Deus nos traga a memória essa realidade da batalha espiritual que nós enfrentamos. Muito obrigado, porque nós já temos a armadura do Senhor que a gente possa se vestir dela todo dia, para que a gente possa resistir ao dia mal, para que a gente possa, Deus, não cair nas ciladas do maligno, para que a gente saiba qual é verdadeiramente a nossa luta, Deus, em nome de Jesus, nos ajude, porque nós reconhecemos que nós precisamos totalmente do Senhor nesse processo, é a oração que nós fazemos como igreja, em nome de Jesus, amém.